0: Lebensmittel Beziehungen die Buchstaben, die für sechs Begriffe stehen. BDSM. Viele von uns haben vielleicht eine vage Ahnung, was dazugehören könnte, haben schon mal was drüber gelesen, vielleicht auch den einen oder anderen Film gesehen, aber was gehört denn wirklich alles dazu? Was kann BDSM sein? Es gibt zig verschiedene Spielarten, das ist ein ganz großes Feld, aber worauf stehen viele Menschen wirklich und wie lässt sich das in der Partnerschaft kommunizieren, wenn einer von beiden das Bedürfnis hat? andere Dinge als bisher im Bett ausprobieren zu wollen. Tamara Solidor und Ferdinand Christa sind nicht nur Sexarbeiter, die auch bestimmte Sessions in diesem Bereich anbieten, sondern ihnen liegt auch die sexuelle Bildung sehr am Herzen. Und sie sind heute meine Gäste im Podcast Lebensmittel Beziehungen. Hallo Tamara, hallo Ferdinand, ich grüße euch. Hallo liebe Franziska, danke für die Einladung.
1: Hallo, freut mich sehr, dass wir wieder hier sein dürfen.
0: Ja, mich auch. Es ist ein Thema, von dem ich ehrlich sagen muss, habe ich wenige Berührungspunkte, aber umso spannender, weil ich finde auch, da lässt sich immer so wahnsinnig viel mitnehmen, da, dafür liebe ich diesen Job. Fangen wir mal an mit einer Begriffserklärung. BDSM, was heißt das?
1: Also grundsätzlich ist BDSM ein Akronym, das zusammengezogen ist aus verschiedenen Wörtern. Das steht für Bondage und Disziplin, Dominanz und Submission und Sadismus und Masochismus. Daraus setzt sich sozusagen dieses Akronym erstmal zusammen. Ähm, und was gehört alles dazu? <lacht> sehr viel und auch sehr viel mehr als äh, die Worte, die ich gerade gesagt habe. Im Grunde kann BDSM alles sein, was jetzt nicht der in Anführungszeichen klassische Vanille-Sex ist. Also <lacht> Alles, was irgendwie kinky ist, was... ja mit bestimmten Vorstellungen, Spielzeugen oder was auch immer einhergeht, kann Teil vom BDSM sein. Und es ist nach meinem Verständnis vielmehr eine Frage der Herangehensweise an Sexualität und äh, wie man Sexualität umsetzen möchte, als jetzt irgendwelche festgelegten Praktiken oder Begriffe. Mhm.
2: Zum Großen und Ganzen geht es halt um bestimmte sexuelle äh, Vorlieben und äh, Praktiken, die, wenn man jetzt so aus der Entstehung des Begriffes guckt, auch wie Ferdinand gerade schon gesagt hat, eben ein bisschen vom Sex abweichen. Und wenn man jetzt überlegt, was so die Entstehung des BDSM betrifft, im Grunde genommen äh, war das auch oder ist das auch heute noch so ein bisschen ähm, eine sogenannte Andersmachung von gelebten Sexualpraktiken. Mhm. Aber da können wir ja dann später im Diskurs auch noch ein bisschen dazu kommen. Ja, nun fangen wir alle irgendwann mal
0: mit Vanillesex an, um im Bild zu bleiben. Also unser sexuelles Skript entwickelt sich, das geht schon ganz früh los. Wann waren denn eure ersten Berührungspunkte, dass ihr gesagt habt, okay, dieses Programm, das, das reicht uns nicht aus, wir wollen irgendwie mehr. Und also wann hat das begonnen bei euch? Tatsächlich hat das bei mir schon sehr früh begonnen,
2: ohne dass es mir wirklich bewusst gewesen wäre. Bewusst geworden ist es mir erst sehr viel später, als ich dann ähm, Theaterwissenschaft studiert habe. Und äh, während des Theaterwissenschaftsstudiums habe ich mich viel mit Performancekunst auseinandergesetzt und vor allem mit Körperperformances, mit Schmerzperformances, äh, mit Performances, die Modifizierungen am Körper vornehmen und habe darüber dann eine Lektüre, die ich auch heute, wenn das Buch schon ein wenig in die Jahre gekommen ist, immer wieder sehr empfehle, die Geschichte des Schmerzes gelesen. Und erst über dieses Buch hinweg habe ich sozusagen begriffen, ach Moment mal, stimmt ja. Ich selber finde es ja gut, wenn ich beim Sex zum Beispiel auch Schmerzkomponenten für mich mit einziehen kann. Ich finde es total gut, wenn ich bei meinen sexuellen Praktiken und Vorlieben Machtgefälle und Machtspiele mit einbaue. Und erst darüber hinaus ist mir dann sozusagen im Nachhinein bewusst gewesen, dass ich das eigentlich schon immer gut fand und dass ich das gern ausbauen möchte. So bin ich dazu gekommen,
1: ja. Ich bin da relativ spät eigentlich erst vor ein paar Jahren so ohne großes Zutun meinerseits reingerutscht. Also ich war auch lange Zeit ein äh, glühender Verfechter des äh, klassischen Sex. <lacht> <lacht> Und finde das auch nach wie vor häufig die am wenigsten anstrengende Form der Sexualität, wenn man einfach einen langen, langen Tag hatte. Ja. Aber es hat sich dann doch herausgestellt, dass so in der alltäglichen Sexualität sich immer mehr, auch erst unbemerkt, Dinge eingeschlichen haben, die darüber hinausgehen. Mhm. Und ich habe ja auch als klassischer Escort angefangen und auch in dem Bereich festgestellt, dass plötzlich immer mehr so Anfragen zu bestimmten Rollenspielen, zu bestimmten Praktiken kamen, wo ich dann auch erst hinterher mal drüber nachgedacht habe und gemerkt habe, Moment mal, eigentlich ist das hier schon was anderes mhm. und hatte auch eine falsche Vorstellung davon, was BDSM eigentlich ist und äh, wie das abläuft. Und bin dann auch über Freunde aus der Szene erstmal ähm, zu so einem klassischen Workshop gekommen, zu einem BDSM-Workshop, um erstmal so ein bisschen rauszufinden, was mag ich daran, was reizt mich daran, was kann ich alles machen. Und äh, so bin ich eigentlich eher reingerutscht und habe irgendwann festgestellt, meine Sexualität hat sich offensichtlich verändert, ohne dass ich das wirklich wahrgenommen habe und bin jetzt in dem Bereich irgendwie mit drin.
0: Ja. Nun ist es ja so, viele sexuelle Fantasien, die Menschen bewegen und oder erotisch anregen, die haben so eine Dynamik von Macht, Ohnmacht, Hingabe, Unterwerfung oben, unten oder nehmen und genommen werden. Gerade diese Themen Unterwerfung, Dominanz, die finden sich. Wirklich in etlichen heimlichen Fantasien von Menschen wieder, in Masturbationsfantasien. In einer realen Partnerschaft hingegen wünschen wir uns jedoch, ich würde mal sagen, in der Regel Augenhöhe, ähm, ausdrücklich Augenhöhe. Was glaubt ihr, woher kommt diese
1: Diskrepanz? Im besten Falle ist die Sexualität, die man auslebt, ja auf irgendeine Art befreiend.
0: Mhm.
1: Und Befreiung kann natürlich auch bedeuten, einfach Verantwortung abzugeben und Dinge zu tun und zu machen, die man eigentlich im realen Leben nicht machen würde. Und Sexualität hat auch meiner Meinung nach nichts mit Moralvorstellungen zu tun im alltäglichen Leben oder mit Ideologie, sondern es ist eben ein Bereich, in dem man Dinge auslebt, die aber nichts darüber aussagen, welchen Stand und welche Position man als Person in der Gesellschaft eigentlich vertritt. Also natürlich ist es immer verführerisch äh, zu sagen, okay, wenn jetzt jemand im Bett unterwürfig ist, dann ist diese Person, hat vermutlich irgendwie einen unterwürfigen Charakter und möchte auch im echten Leben unterworfen werden. Das stimmt aber nicht. Also gerade bei diesen Fantasien, so eine ganz klassische Fantasie ist ja, ich werde ins Büro meines Chefs, meiner Chefin zitiert und die legen plötzlich einfach los und wollen Sex mit mir. Das ist als Masturbationsfantasie natürlich eine klassische und ansprechende Fantasie, aber niemand will ja tatsächlich, dass das so ohne Konsens im realen Leben stattfindet. Deswegen ist Sexualität einfach ein Bereich, in dem man Dinge auslebt und auch Triebe und animalische Seiten an sich rauskommen lassen kann, die ohne diese Moralvorstellungen und äh, gesellschaftlichen Zusammenhänge funktioniert, ohne dass es diese Zusammenhänge negiert oder diese Vorstellungen negiert. Die sind natürlich wichtig und richtig. Also es ist kein kein Gegensatzpaar und auch nicht, ich lebe das eine aus, weil ich es ja eigentlich sonst nicht darf, sondern ähm, es ist einfach, es macht halt Spaß.
0: Hm. Aber oft kommt ja diese Argumentation von außen für Menschen, die keine Berührungspunkte haben und die sich das auch nicht vorstellen können, sagen, Mensch, das sind irgendwelche Kompensationsstrategien. Tamara was entgegnet ihr denen? Also wie geht ihr damit um? Also
2: Zuallererst ist da für mich wichtig zu sagen, dass Sexualität und gerade der, der große, große Bereich von BDSM, der ja so unfassbar viele Spielarten beinhaltet, wirklich ein großes Spielfeld ist. Und ein wichtiger Punkt für mich ist da immer wieder zu sagen, okay, wir reden hier über Sexualität und über bestimmte Formen von Lust, über bestimmte Formen von Trieb, über bestimmte Formen von Bedürfnis und Wunscherfüllung. Und immer wenn es um Sexualität geht, fühlen sich Menschen sofort dazu berufen, auch ähm, ein moralisches Urteil darüber zu fällen. Ob das jetzt gut oder schlecht, ob das jetzt ähm, gefährlich oder Feminismusverhindernd ist. Ich finde das schwierig, über die Sexualität von Menschen ein grundsätzliches Urteil zu fällen. Und dieses Spielfeld von BDSM ist für mich einfach ein riesen Experimentierfeld und ein Feld, wo ich Dinge ausleben kann, die ich tatsächlich vielleicht im realen Leben so nicht ausleben kann und vielleicht auch gar nicht möchte. Also ein ganz banales Beispiel, wenn Ferdinand jetzt im sexuellen Kontext zu mir sagen würde, ich benutze dich, du, dann finde ich das total okay. Wenn wir jetzt aber in der Küche stehen oder in der äh, U-Bahn fahren und Ferdinand zu mir sagen würde, ich benutze dich, du dann würde ich sagen, sag, hast du eine Meise? Wie redest du denn mit mir? <lacht> ja. Also das sind ja völlig unterschiedliche Welten, die dann auch wirklich nicht, miteinander zu tun haben erstmal, mhm. Sondern es geht darum, dass ich ein Bedürfnis und einen Wunsch habe und das gern in einem konsensuellen Rahmen ausgelebt haben möchte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eben Leistungssportler bin, um das mal als Beispiel zu nehmen, oder in meiner Freizeit gern jogge, dann finden das Menschen als Ausübungs- oder Kompensations- oder Stressbewältigungsstrategie total okay. Mhm. Wenn ich das aber in der Sexualität mache, dann finden sie es komisch. Und das ist für mich immer so eine Diskrepanz, wo ich sage, lass doch mal bitte deine moralischen äh, Wertemaßstäbe da aus meiner Sexualität oder aus der Sexualität anderer Menschen raus.
1: Also ich würde da jetzt auch nicht anfangen wollen, psychoanalytisch drauf zu gucken. Nichtsdestotrotz bildet sich Sexualität im Leben eines Menschen natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern hat ja auch was mit dem Umfeld zu tun, in dem man sich bewegt. Und auch da ist es... Zu kurz gedacht, wenn man sagt, du kompensierst mit deiner Sexualität irgendwas, was in der Gesellschaft nicht richtig läuft oder womit du Probleme hast. Und deswegen ist es das schlecht, dass du das tust. Sondern auch da ist es ein total befreiender Aspekt, sich auf diese Art und Weise mit der Gesellschaft, in der man lebt, auseinanderzusetzen und festzustellen, ich kann Dinge mit Lust und mit Verlangen füllen und damit für mich zu einer positiven Sache machen. Und das ist ein wichtiger Aspekt, glaube ich, von Sexualität. Gerade wenn es in diesen Kinky-Bereich geht, wenn es jetzt zum Beispiel um Erniedrigung geht. Mhm. Natürlich möchte niemand im äh, echten Leben ständig erniedrigt werden. Wir leben aber in einer Gesellschaft, in der Menschen ständig erniedrigt werden auf die eine oder andere Form. Und diese Erfahrung mit Lust zu füllen und für sich selbst auch mit einem positiven Element zu füllen, äh, kann sehr wohlbefreiend sein und kann auch dabei unterstützen, die alltägliche Erniedrigung, die wir erfahren, besser zu verarbeiten. Mhm.
0: Ich habe vor ein paar Jahren ähm, einen Mann kennengelernt beziehungsweise war näher mit ihm in Kontakt und allerdings nur verbal und der hat mich in seine Welt eingeführt. Also das war sozusagen ein Mensch, der das auch aktiv gelebt hat. Und ich weiß noch, mir haben so die Ohren geschlackert und ich dachte, was erzählt der mir denn da alles? Also waren da sehr offen. Für alle Neulinge, fangen wir mal an. Also ihr habt vorhin die Begriffserklärung gemacht. Was muss ich denn wissen? Was, ist denn, was sind denn so die, die Basics, wenn ich sage oh ja, auf Vanillesex habe ich keinen Bock mehr, ich möchte, dass das jetzt anders läuft. Womit fange ich an? Wo beginne ich, ist eigentlich gar nicht so schwer. Es ist ja nicht so, dass man jetzt
2: plötzlich einen Schalter umlegt und sagt, jetzt praktiziere ich nur noch sexuelle Spielweisen, die in den Bereich des BDSM gehören. Wenn man in Mensch ist, der Vanillesex mag, kann man erstmal damit beginnen, verschiedene Elemente, kleine Elemente, damit einzubauen und auszuprobieren. Beispiel Würgen. Wenn wir das jetzt als relativ banales Beispiel nehmen, Würgen, Strangulation, Atemreduktion, sowas mit in meine sogenannte Vanille Sexualität mit einzubeziehen. Und schon habe ich ein Element, was man eigentlich eher so im BDSM-Bereich praktiziert, mit in meine real gelebte, schon existierende Sexualität übernommen. Ohne dass ich da großartig irgendwelche Schulungen oder Lexika oder was auch immer wälzen musste. Sondern... Ich kann viele Dinge wirklich einfach spielerisch ausprobieren, wenn ich eine Partnerperson habe, mit der ich das zum Beispiel auch konsensuell besprechen kann. Mhm. Ähm, Im Grunde genommen ist es wie in jeder gelebten ähm, Sexualität. Ich sollte mir über meine Bedürfnisse und Wünsche klar werden, die kommunizieren und mit einem konsensfähigen Menschen einfach wirklich ausprobieren.
0: Mhm. Ganz banal. Aber da fängst es doch schon an, also was will ich denn? Das, die, die, Frage das ist die Grundfrage. Ist, ich glaube, die Frage ist oft gar nicht so einfach und gerade Würden, also empfinde ich jetzt als, äh, wenn ich damit beginne, ich habe keine Ahnung, super, erscheint mir jetzt erstmal super gefährlich. Da würde ich sagen, okay, ich fange jetzt erstmal an und lasse mir irgendwie meine Hände äh, festbinden, das erscheint für mich jetzt erstmal als weniger gefährlich, weil ich weiß ja nicht, was mein Gegenüber macht. Ja, Ferdinand, du
1: wolltest gerade was sagen, ja, also ich musste auch schmunzeln, als Tamara äh, direkt mit dem Beispiel Würden in um die Ecke, egal, als, Entschuldigung. Als, als niedrigschwellige äh, Spielart, die man ja mal so ausprobieren kann. Ich äh, würde da auch an Beispiele denken, wie zum Beispiel Rollenspiele. Rollenspiele nehmen einen riesigen Bereich ein im BDSM, sind total wichtig. Und Rollenspiele sind was, womit man ganz einfach anfangen kann. Und vor allem, äh, die auch sehr oft dazu einladen, dass man mal über sich lacht währenddessen und das ist natürlich immer ein sehr einfacher Einstieg oder fesseln oder äh, auch schlagen. Das ist dann natürlich für viele jetzt erstmal auch wieder oh Gott, oh Gott schlagen tut ja weh und äh, ist voller Gewalt, aber ähm, auch da kann man sich ja langsam rantasten an die Dinge, die man mag oder die man nicht mag. Und das sind so ganz klassische Elemente, die man einbauen kann und ich glaube, dass wenn Leute drüber nachdenken, entweder wie sie ihre Sexualität leben oder was sie während sie Sex haben, gerne machen würden, aber sich vielleicht nicht trauen oder nicht trauen, drüber zu reden, dass man da schon schnell feststellt, eigentlich sind das schon Kinky-Elemente, die irgendwie auch zum BDSM zählen können. Mhm. Da hat man ja dann so einen Ansatzpunkt, wo man überlegen kann, was reizt mich daran? Was finde ich daran gut? Also zum Beispiel beim Schlagen, finde ich äh, die Schmerzen gut? Oder finde ich es gut, so ausgeliefert zu sein? Und dann kann man in die jeweilige Richtung weitergehen. Aber natürlich ist es damit verbunden, dass man drüber nachdenken muss und das kann anstrengend sein. <lacht> Da führt kein Weg dran vorbei.
0: Ja, aber dann, dann lasst es uns mal vielleicht drehen. Wenn ihr mit Kunden arbeitet, was kommen denn da so, ist wahrscheinlich auch bunt quer durch den Gemüsegarten, aber was kommen denn da so für Wünsche? Was ist denn in der Häufigkeit vielleicht prägnant? Also wenn wir jetzt
2: über den Bereich BDSM als sexuelle Dienstleistung sprechen, ist es ja nochmal eine ganz andere Geschichte oder gibt es sehr viele Unterschiede zu ich lebe BDSM im privaten Bereich. Hm. Und im Dienstleistungsbereich kommt es auch wirklich sehr darauf an, in welchem Bereich ich da arbeite. Ob ich jetzt als sogenannte unberührbare, dominante Person arbeite mhm. oder ob ich als, wie ich zum Beispiel, Bitar Lady arbeite, die durchaus berührbar ist oder als äh, sogenanntes SAP. Das ist wirklich super unterschiedlich. Aber Rollenspiele nehmen bei mir zum Beispiel einen sehr großen, großen Anteil ähm, ein. Bestimmte Formen von sogenannten Impact-Play, also ähm, bestimmte Form von Schlagen, ein ganz großer Bereich ist Natursektspiele, Spiele mit Körperflüssigkeiten. Echt, ja? Das, ja, das nimmt bei mir sehr, sehr viel ein. Und tatsächlich so von der Struktur her sehr viele Dinge, die eben, wie du vorhin schon eingangs erwähnt hast, mit Machtgefügen und Machtstrukturen und Hierarchien untereinander zu tun haben. Also das nimmt bei mir wirklich einen sehr großen Prozentsatz ein.
1: Mhm. Bei den Anfragen ist erstmal sehr häufig eine Sprachlosigkeit prägnant. Also äh, die Anfragen, die oft kommen, sind, was machst du alles? Ja. Ähm, das ist ja schon der erste Hinweis darauf, dass jemand eben diesem Prozess das genau drüber nachdenken, was will ich eigentlich, noch nicht zu Ende geführt hat. Und ansonsten ist bei mir sehr viel auch Rollenspiel, ähm, sehr viel Erniedrigung und... Natursekt, wie Tamara gerade gesagt hat, ist wirklich ein großer Klassiker. Ja, das staune das gerade. ist sehr, sehr weit verbreitet. Also es ist wirklich sehr äh, verbreitet. Ja. Sehr, sehr weit verbreitet. <lacht> sehr weit. Ähm, <lacht> und was bei mir noch häufig gefragt wird, dadurch, dass ich ein Mann mit Penis bin und die Kundschaft klassischerweise größtenteils ja immer noch heterosexuelle Cis-Männer sind, werde ich häufig angefragt für Forced-By-Sessions. Das heißt, ich komme in eine andere Session dazu, wo eine Domina oder eine Lady einen Kunden hat, einen sich selbst als heterosexuell definierenden Menschen, der aber dann sozusagen gezwungen werden möchte, mir zur Verfügung stehen zu müssen. Also klassischerweise muss er mir dann einblasen oder manchmal auch Analverkehr. Okay. Das kommt bei mir auch sehr oft.
0: Aber wenn wir es jetzt mal wieder ins heimische Schlafzimmer hiefen, ja, ich stelle mir jetzt gerade den Klassiker vor, das Pärchen ist schon eine Weile zusammen, Vanillesex ist irgendwann langweilig geworden und meist ist es ja so, dass beide irgendwie so eine Idee haben von, wie geht's denn noch, ja, drüber sprechen ist, ist so der Tipp, aber wie fange ich das an, mal ganz ehrlich, also ich habe meinen Partner, meine Partnerin so und so kennengelernt und die Sprachlosigkeit ist ja so schon da und, und viele Schaffen es ja auch nicht irgendwie zu sagen, wo sie gern berührt werden wollen. Wie kriege ich denn das übersetzt?
2: Es gibt keinen leichten Weg, kann ich da nur sagen, weil an irgendeiner Form von Kommunikation kommt man nicht vorbei. Ja. Also, ob ich jetzt der Person, ob ich mit der Person einen bestimmten Porno anschaue, ob ich mit der Person tatsächlich verbal drüber spreche, ob ich während des, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, ähm, üblichen Programms plötzlich andere Dinge beginne muss ich ja dann auch irgendwie drüber reden, was ich da jetzt plötzlich tue oder was meine Idee ist. Hm. Also man kommt in dem Sinne wirklich nicht darum, das in irgendeiner Art und Weise zu verbalisieren und zu kommunizieren. Noch dazu, wenn man sicher gehen möchte, dass das, was dann vielleicht eventuell daraus folgt, auch konsensuell passiert. Hm. Hm. Ich kann ja jetzt nicht einfach währenddessen, um mal wieder das schöne Beispiel des Würgens zu nehmen, plötzlich unabgesprochen damit anfangen, <lacht> während des üblichen Programms jemanden zu würgen, mhm. weil verständlicherweise mhm. sorge ich dafür für eine riesen Irritation. Was soll das jetzt plötzlich werden?
1: Mhm,
2: klar. Ähm, ich habe ja vorher gar nicht gefragt, ob das für die Person überhaupt okay ist und mhm. kann damit vielleicht noch viel größere Probleme verursachen, als es tatsächlich einfach mal einen bestimmten Wunsch zu formulieren. Und ich fürchte, ja, es gibt da keinen einfachen Weg.
1: Es ist ja leider so, dass wenn man in einer Beziehung ist, dass dann häufig sich Muster einstellen, die sehr schwer sind aufzubrechen. Und vor allem ist es natürlich auch schambehaftet, plötzlich vielleicht nach Jahrzehnten anzufangen, über den Sex zu sprechen, den man hat, wenn man nie drüber gesprochen hat. Ja. Aber man kann sich ja vor Augen halten, dass erstens, wenn man sich überwunden hat, darüber zu sprechen, es sich danach eigentlich gut anfühlt. Und auch wenn man seine Sexualität weiterentwickelt hat, man rückblickend immer sagt, bin ich froh, dass ich das gemacht habe, also dass es sich lohnt. Und außerdem, im Grunde ist es ja ganz einfach, es gibt ja nur vier Möglichkeiten, vor denen man steht, wenn man was möchte sexuell. Entweder man redet nicht drüber und man macht es nicht, dann kriegt man es auch nicht, so ist es dann halt. Oder man redet drüber mit der Partnerperson, man überwindet sich und die Person findet es gut, dann kriege ich es auch. Oder sie findet es nicht gut und dann gibt es noch zwei andere Möglichkeiten. Ich rede mit der Person, ob ich mir das bei jemand anderen holen kann und darf und mach's dann. Oder ich ruhe mir das heimlich bei einer mhm. anderen Person, mhm. ohne mit meinem Partner, meiner Partnerin darüber gesprochen zu haben. Mhm. Das sind vier Möglichkeiten, die man hat. Und für eine von diesen vier muss man sich entscheiden. Und die Entscheidung muss man aber fällen.
0: Was glaubt ihr? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so oft passiert. Das heißt, viele, die, die vielleicht auch gerne das mit ihrem Partner, mit ihrer Partnerin ausleben würden, buchen dann euch, weil sie sich nicht trauen. Mhm.
2: Jein, das würde ich jetzt nicht so zu 100 unterschreiben, weil es tatsächlich auch viele Dinge gibt, die man gerade mit der eigenen Partnerperson gar nicht ausleben möchte oder auch wirklich nicht kann, weil es eben zum Beispiel eine Person ist, zu der man eine emotionale Bindung hat, mit dem man bestimmte Formen von Beziehung und Leben teilt und das zum Beispiel gar nicht zu der Form von Fetisch oder King oder was ich mir vorstelle, passt. Also es gibt alle Varianten davon, dass Menschen das mit der Partnerperson nicht ausleben wollen oder auch wirklich nicht können. Das gibt es in jeder Variation. Und dann besteht eine Möglichkeit darin, uns zu buchen oder eben in der sogenannten freien Wildbahn zu schauen, ob ich eine Person finde, mit der sich das so auch konsensuell ausleben lässt. Aber die Unaufwendigere und die sicherere, würde ich jetzt sagen, Version wäre, uns zu buchen. Ja.
1: Wobei ich den Eindruck habe, dass, wenn sich was rauskristallisiert so ein bisschen, dann ist es, dass häufig Alter oder Krankheit ein Anlass sind, Qualität nochmal zu überdenken und darüber nachzudenken, über die Dinge, die man eigentlich möchte, aber nicht kriegt. Mhm. Und dann gibt es durchaus Kunden, die natürlich zu uns kommen, weil sie das zu Hause nicht ausleben können. Aber zumindest nach meiner Erfahrung und bei mir ist es so, dass sehr viele darüber mit ihren PartnerInnen gesprochen haben und die dann auch wissen, dass sie sich das woanders holen.
0: Ah ja, okay. Hm. Was würdet ihr sagen, das ist wahrscheinlich ähnlich wie beim Escort, eine bestimmte Klientel kann man gar nicht festmachen, oder? Nee,
2: das kann man wirklich nicht. Ich glaube, ich gebe jetzt genau dieselbe Antwort wie damals. Gehe in den Supermarkt und schau dir die Menschen hm. die an der Kasse stehen. Das ist unsere Kundschaft. Ja. Da kann man wirklich gar keine demografischen... Erhebungen machen in dem Sinne. Mhm. Es sei denn vielleicht die eine, dass das doch der Bereich in der äh, Sexarbeit ist, der abgesehen vom High-Class-Escort ähm, schon recht preisintensiv ist. Das heißt? Im Verhältnis zu ähm, anderen Bereichen. Mhm. Das heißt, ähm, für gewöhnlich, das kommt darauf an, wie und unter welchen Bedingungen ich in dem Bereich arbeite, aber für gewöhnlich äh, sind sehr viele Menschen im BDSM-Bereich, die auch in BDSM-Studios dann arbeiten und schon allein dadurch, dass ich zum Beispiel da Miete bezahle als ähm, Sexarbeiterin, muss ich das ja irgendwie auch umlegen auf äh, einen Stundenlohn zum Beispiel. Ich persönlich nehme jetzt für eine Stunde im Studio ab 280 Euro, je nachdem, was äh, für Spielarten auch gewünscht sind. Nach oben gibt es da in dem Sinne kaum Grenzen. Mhm. Unter 150 Euro für eine Stunde wird man in dem Bereich kaum etwas finden.
1: Mhm. Ähm, weil ja die Frage war, äh, wer bucht das, wer geht dahin Man muss trotzdem aber ehrlicherweise sagen, dass auch in diesem Bereich der Großteil der Gesamtkundschaft männlich ist, mhm. nach wie vor. Obwohl es mehr weiblich gelesene Menschen sind, die das in Anspruch nehmen als im klassischen Escort-Bereich. Mhm. Und auch gerade der BDSM-Bereich wirklich, glaube ich, für Frauen sehr viele Möglichkeiten bietet, sich in einem sehr sicheren Umfeld in dieser Richtung auszuprobieren.
0: Gibt es denn Sachen, bei denen ihr sagt, nö, das mache ich nicht? Also wenn jetzt Kunden kommen mit speziellen Anliegen, wo ihr sagt, also dafür stehe ich nicht zur Verfügung? Ja,
2: total. Die gibt es in jedem Bereich. Also ob ich jetzt im BDSM-Bereich arbeite oder als klassisches Escort oder in der Sexualbegleitung, die gibt es auf jeden Fall in jedem Bereich. Und das hat einfach was mit persönlichen Grenzen zu tun oder mit Dingen, die man vielleicht tatsächlich wirklich nicht mag mhm. oder die man vielleicht auch ganz banal nicht kann. Mhm. Also rein praktisch vom Handwerk her zum Beispiel. Ne?
1: Also ich biete mehr Sachen nicht an, als dass ich anbiete. Was damit auch zusammenhängt, dass der Bereich BDSM so wahnsinnig groß ist und es natürlich auch ähm, Spezialisierungen gibt, äh, die man davor nimmt. Und wenn jetzt jemand Needleplay sucht oder... Ähm, Erklär mal bitte... Alles, was mit Nadeln und Spritzen zu tun hat und okay. auch tatsächlich dann unter die Haut geht, uh -huh. ähm, biete ich nicht an, weil erstens kann ich es nicht und zweitens kann ich mich nicht überwinden, das zu lernen, weil das ist für mich einfach ganz furchtbar. Ich kann verstehen, dass andere das gut finden. Ich finde es ganz furchtbar <lacht> und will das nicht für mich. Kann ich nicht anbieten. Oder auch Bondage, ein ganz, klassisches Ding. Natürlich fessle ich Leute ein bisschen, aber so richtige Bondage-Sessions, habe ich kein Interesse dran. Bis man da hingekommen ist, dass man das richtig, richtig gut kann, was man da lernen muss, da muss man wirklich begeistert von sein und da ist es mir einfach zu langweilig.
0: Ähm, nun gibt es ja auch solche Geschichten, die sind so 24-7. Also das heißt, Menschen leben das nicht nur in der Sexualität, sondern übertragen das auf ihren Alltag. Könnt ihr mal einen näheren Einblick geben?
2: Da ich persönlich das so nicht praktiziere, kann ich das jetzt nur so aus Erzählungen von KollegInnen und FreundInnen wiedergeben. Im Grunde genommen ist es schon ähnlich einer bestimmten Vereinbarung über bestimmte Partnerschaftsstrukturen. Mhm. Also es ist so, dass man eigentlich dazu übergeht, bestimmte Strukturen, die man eben in der Sexualität, wie zum Beispiel eben Machtstrukturen und Hierarchien, die man eigentlich in dem Sinne auf die Sexualität beschränkt hatte, zu einem vereinbarten Anteil in das real gelebte Leben überträgt. Und insofern ist es, wenn man das so nehmen will, eine bestimmte Form und Vereinbarung über Partnerschaftsstrukturen. Je nachdem, wie man das eben gern ähm, ausleben möchte, so dass eben ganz klar ist, ich habe die dominante Rolle und du hast zum Beispiel die devote Rolle und innerhalb dieser ähm, Abgrenzung darfst du bestimmte Dinge nur, wenn ich es dir gestatte oder bestimmte Dinge in unserer Beziehung finden nur innerhalb sehr festgesteckter äh, Parameter
1: fest. Ist aber dann wirklich vorher ganz genau konsensuell so besprochen worden. Nicht, dass jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, meine toxische Beziehung ist ja. BDSM. Ähm.
2: Ja, ja. ja, ja, also, ja. Ne, Gerade in dem Bereich ist es super, super wichtig. Deswegen ist es ja auch so der Slogan ähm, schlechthin, äh, safe staying consensual, ähm, dass ich mir sehr wohl vorher sehr gut Gedanken darüber mache, äh, was ich da tue, was das für Konsequenzen hat, dass ich dem sehr wohl wissend, was das auch für Risiken mit sich bringt und für Bedingungen mit sich bringt, äh, konsensuell zustimme. Mhm. Also wie du gerade sagst, es hat nichts mit einer toxisch gelebten Beziehung zu tun.
0: Ferdinand, du hast vorhin gesagt, es geht auch darum, Verantwortung abzugeben. Ne? Also in der Sexualität. Könnte es nicht in sowas abrutschen? Das heißt, wenn ich das über Jahre lebe oder auch nur Monate und letztendlich immer jemanden habe, der für mich entscheidet und und ich mich zurücknehme. Also ich stelle mir gerade den, den Wechsel in eine Normalität äußerst
1: schwierig vor. Das ist da die Normalität. Also wenn ich mir viele klassische Ehen angucke, die sind auch... Ja, aber es ist ja so, man, man entwickelt zwangsläufig als Mensch in einer Beziehung bestimmte Muster. Und diese Muster wirken sich sehr häufig auch außerhalb dieser Beziehung auf mein Leben aus. Und irgendwann nimmt man auch häufig selbst nicht mehr wahr, dass man in bestimmten Mustern agiert. Mhm. Und ob das jetzt eine Beziehung ist, wo ich vorher ganz klar abgesteckt habe, wie auch immer gearteten Machtunterschieden oder was auch immer, dann ist das in der Sache kein Unterschied zu einer Beziehung, wo sich das einfach so eingeschliffen hat, dass die eine Person, wie man immer so harmlos sagt, die Hosen anhat in der Beziehung. Mhm. Und das wird als selbstverständlich von vielen Menschen wahrgenommen, dass es eine Person geben muss, die Hosen anhat, die die Entscheidung trifft. Und da ist es mir lieber, wenn das einmal klar durchdacht und äh, konsensuell abgesprochen wurde, und im besten Falle ja dann auch immer wieder hinterfragt wird und vordergründig da ist als Ding, über das man nachdenkt, als wenn sich das so unterbewusst irgendwie einschleift.
0: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, also es fällt mir auch in ganz vielen Partnerschaften auf, dass es eben meist nicht möglich ist. Da fängt es für mich schon an. Es ist oft nicht möglich, mit einem aus, diesem, aus dieser Partnerschaft einen Wein trinken zu gehen, wenn der andere zum Beispiel da ist. Da wird gefragt. Oder dann ist ganz selbstverständlich, Samstag, Sonntag ist Family Time. Es wird aber auch nicht hinterfragt. Ja? Natürlich kann das jedes Paar so machen, wie es möchte. Aber ich denke dann auch immer, Mensch, wieso? Ihr seid doch zwei erwachsene Menschen. Und natürlich, ja, wichtige Entscheidungen bespreche ich immer zusammen. Aber diese Abhängigkeit im Sinne von, ich kann nicht, weil mein Partner das vielleicht blöd finden könnte, da geht es für mich schon los. Ja,
2: absolut. Also, es gibt in dem Sinne ja vor allem auch gerade heute noch in unserer heteronormativen, patriarchalen äh, Gesellschaft, es gibt keine Beziehung, die nicht mit bestimmten Strukturen früher oder später irgendwann arbeitet, ob gewollt oder nicht. Und wie Ferdinand sagt, dann finde ich persönlich das viel gesünder, wenn man darüber tatsächlich nachdenkt und das auch verhandelt für die Beziehung und immer wieder verhandelt in der Beziehung und auch für mich jetzt zum Beispiel als befreundete Person äh, eines Menschen, der in so einer Beziehung ist, finde es doch viel leichter zu wissen, das sind die Parameter und so kann ich mit dieser Person darüber reden, als zum Beispiel so, wie du jetzt sagst, man kann es gar nicht ansprechen, mhm. weil das Strukturen sind, die gar nicht klar sind und die nicht besprochen werden. Mhm. Mhm. Und insofern ist es für mich die bessere Alternative, es so zu handhaben, was nicht
1: heißt, dass das nicht auch problematisch werden kann. Und, äh, ein ganz großer Punkt bei dieser Sache und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wenn wir jetzt einfach mal als Beispiel uns anschaulich zu machen sagen, wir haben eine Beziehung, in der wurde vereinbart, der äh, eine Zweierbeziehung, ein Mann und eine Frau und es wurde vereinbart, der Mann ist der dominante Part und die Frau ist der unterwürfige Part. Dann ist es ja trotzdem die Aufgabe des dominanten Parts für den unterwürfigen Part tatsächlich da zu sein. Es, Dominanz bedeutet nicht, ich mache, was ich will, sondern mhm. Dominanz bedeutet ja in dem Fall, ich trage die Verantwortung für diesen okay. Menschen und ich bin als dominanter Part dafür verantwortlich, dass wir beide eine gute Zeit haben. Es gibt auch sehr viel falsch verstandene Dominanz und da sind wir einerseits in klassischen Beziehungen, wo das nie formuliert wurde und andererseits aber auch im BDSM-Bereich gibt es viel falsch verstandene Dominanz. Da ist man aber kein Dom, da ist man einfach ein Arschloch, weil man ja diese Verantwortung trägt und tragen muss und das muss einem klar sein, dass es nicht darum geht, dass ich machen kann, was ich will. Ja. Sondern, dass ich Verantwortung für beide übernehme oder wie viele auch immer beteiligt sind, die alle eine gute, sichere, konsensuelle Zeit haben sollen.
0: Ja, da sind wir bei den Grundregeln. Lasst uns das nochmal zusammenfassen. Also klar, alle müssen mit dem einverstanden sein, was läuft. Sorge tragen, was gehört noch dazu? Also Es gibt nicht so
2: große Unterschiede wie zu Vanille gelebter Sexualität. Weil Konsensfähigkeit und Konsensualität eigentlich das A und O schlechthin ist. Konsens bedeutet vielleicht noch erweitert in dem Sinne, das Wort safe, also auch sicher. Ich sollte mir auch zum Beispiel der Risiken bewusst sein. Ich sollte auch über Risiken gesprochen haben, wenn ich bestimmte Dinge praktiziere. Ich sollte bestimmte Strategien haben im Fall X, falls jetzt doch zum Beispiel etwas passiert, was tue ich dann? Darüber sollte ich miteinander gesprochen haben. Also ganz banales Beispiel, ich bin mit einem Seil gefesselt, ich bekomme den Knoten nicht mehr auf, ich weiß also, ich habe eine Schere zur Hand. Und ich sollte jederzeit, auch gerade wenn ich damit beginne, mir vielleicht vorher überlegen, möchte ich ein sogenanntes Safe Word, ein Sicherheitswort, das eben sagt, wenn ich dieses Wort nenne, ist sofort Abbruch mit dem, was wir gerade tun. Oder wenn ich zum Beispiel auch gerade anfange, mit Schmerzen zu spielen, dass ich mir eine Skala von 1 bis 10 zurechtlege und immer wieder Feedback gebe. Das ist jetzt, wenn du mir auf dem Po haust, eine 2, oh Gott, das war eine 10. Mhm. Dann weiß die Person, die agiert, okay, dort bin ich an dieser Stelle. Und da sind wir wieder einfach bei der Grundbasis von allem Kommunikation und Feedback.
1: Und es gibt auch viele Praktiken, da kann es nicht schaden, ein Grundverständnis für Körper und auch Erste Hilfe zu haben. Also dass es bestimmte Anzeichen gibt am Körper, die darauf hinweisen, dass jetzt gerade innerhalb des Spiels was nicht mehr stimmt. Wenn ich die Person bin, die einer anderen Person den Atem abschneidet, sollte ich natürlich wissen, auf welche Dinge am Körper dieser Person ich achten muss, um zu sehen, ob es jetzt noch Lust ist oder ob es jetzt kritisch wird. Mhm. Also solche Dinge sollte man einfach auf dem Schirm haben. Grundsätzlich achte auf deinen anderen Menschen, mit dem du was machst, ist jetzt auch nicht BDSM-spezifischer spezifisch. Ja.
0: Hm. Wie sieht's aus mit Aftercare? Weil oft sind ja solche Sessions auch, also nicht nur, nehme ich an, körperlich ähm, herausfordernd, sondern auch psychisch.
2: Ja, Aftercare ist für mich persönlich in dem Bereich ein sehr wichtiger Punkt. Auch einer, der jetzt einen größeren Stellenwert äh, hat, als jetzt zum Beispiel, wenn ich zu einem Escort äh, klassischen Escort-Date äh, gehe. Weil, wie du schon sagst, es sind ähm, mitunter Sessions, ähm, die körperlich sehr anstrengend sind und oder äh, mental sehr anstrengend sind. Und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel in einem ähm, Rollenspiel bin oder wenn ich ein Machtgefüge aufbaue, das starke hierarchische äh, Unterschiede erzeugt hat, wie zum Beispiel eben jemand ist jetzt wirklich sehr devot und wurde sehr erniedrigt, äh, vielleicht auch in Verbindung mit ähm, körperlichen äh, Schmerzen und Anstrengungen, dann ist es absolut wichtig, die Person auch, danach wieder aufzufangen und wieder ins Hier und Jetzt zu holen und zu gucken, wie geht es der Person körperlich, wie geht es der Person mental, vielleicht auch nochmal drüber zu sprechen, wie hast du das empfunden, wie war das für dich, brauchst du gerade irgendwas und da zum Beispiel ein guter Tipp, nicht so Fragen zu stellen, wie also, die einfach nur ein Ja oder Nein mit sich bringen, sondern wirklich Fragen zu stellen, die die Person auch wieder sprechen lassen darüber nachdenken lassen, wie es ihr eigentlich gerade geht. Weil es da sehr wichtig ist, dass ich, wenn ich die, ich sage jetzt, Schlafzimmertür wieder aufmache, weiß, okay, bin jetzt wieder in der realen, normalen Welt und genau dieses Machtgefüge existiert jetzt in dem Sinne nicht mehr.
1: Die Augenhöhe tatsächlich wiederherstellen. Ich mache das dann auch so, dass ich häufig, bevor die Session losgeht, nochmal aus dem Raum rausgehe, dann neu in den Raum reinkomme, das ist die Zeit der Session. Nach der Session gehe ich raus und komme dann wieder rein, sodass es ganz klar abgetrennt ist. Weil gerade bei sehr gewaltvollen oder sehr hierarchischen Sessions ist natürlich total wichtig ist, danach wieder auf einer Ebene zu sein und klarzumachen nochmal, das war die Session, jetzt sind wir wieder raus und jetzt reden wir wieder auf Augenhöhe. Das ist sehr wichtig. Und das ist auch vielen Menschen, die dann danach natürlich sehr erschöpft sind, Total wichtig, um runterzukommen und wieder anzukommen im echten Leben. Und das ist auch einfach dann ein wichtiger Teil, der in der Form zur session dazugehört, um so ein Gesamterlebnis, was auch tatsächlich gut für alle ist, mitnehmen zu können.
0: Also ich nehme mit, Verantwortung übernehmen, miteinander reden, in dem Sinne ein, ein großes Lernfeld und Übungsfeld. Absolut, also
2: du merkst, dass das Thema Kommunikation ploppt immer wieder auf. Ja, Es <lacht> ist wie überall in der Sexualität. Man kommt um diese verfliegte Kommunikation
0: nicht drum rum. Ich danke euch, Ferdinand, Tamara, für eure Offenheit und für eure Einblicke und ähm, bin gespannt, wer sich angesprochen fühlt und vor allem wie.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich danke auch dir wieder für die Offenheit und für die ähm, auch schönen Fragen, die bringen mich auch immer wieder sehr zum Nachdenken überhaupt über die Sache, ähm, was ja auch gut ist und ähm, ja, ich bin gespannt, wer sich vielleicht, wie du schon sagst, wie angesprochen fühlt und unter unsere Meine, deine Fittiche gelangt.
1: Ja, ja ich danke dir auch. Und äh, ich kann auch nur noch mal sagen, dass sich hoffentlich alle Leute angesprochen fühlen, die irgendwie hoffen, äh, damit Spaß haben zu können. Man muss nicht viel können, man muss nicht viel kaufen oder sonst was, sondern man muss einfach anfangen, auszuprobieren. Das reicht schon, um BDSM-Erfahrungen zusammenzubringen.
0: Den Kopf sein lassen. Und einfach genau. zu erkunden, was bereitet mir Lust, was brauche ich für mein Leben, womit geht es mir gut und womit eben auch nicht. Und ich glaube, das ist schon mal ein großer Schritt, das ist schon mal ein Anfang.
1: Und man kann natürlich auch immer jemanden buchen, wenn man es einfach mal ausprobieren möchte. Genau. Kann ich nur sehr, sehr <lacht> empfehlen.
0: Lebensmittelbeziehungen